1: Ocelové město zní ocelovým tónem. Ale co to zase zletne materiálu? To máte písek, vápno, cement, cihly, tvárnice, překlady, krovy, latě, tašky. Líčí v kultovním filmu na samotě u lesa stavitel Kos, koučovaný Fachmánem Lorencem, který sice cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatej. Bohužel aktuálně by měl pan Lorenz problém konzultovat i stavbu základu podkůnu, natož deklarované přivily. Na průmyslníky udeřila další na pandemie v podobě bezprecedentního nedostatku surovin, který se táhne napříč materiálovou škálou i obory. Od výrobců rýsovacích pravítek přes betonářské roxory až po dodavatele kompozitních dílů. Všichni v posledních týdnech zažívají stresové stavy. Neřeší ji za kolik, ale zdali se objednaného materiálu v oddalovaných termínech vůbec dočkají. V první polovině loňského roku došlo u strojařů a stavařů prudkému poklesu poptávky po oceli, což způsobilo propad výroby železa i eliminaci skladových zásob. Situace se zády obrátila o 180 stupňů. Vysoké pece se na celém světě opět rozpálily do běla a oceláři začali chrlit miliony tun. Pokud vycházíme z definice poptávky a nabídky, vysvětlení skutečnosti, že surová ocel a výrobky z ní jsou nyní zhruba na dvojnásobné ceně než před rokem je asi na snadě. Ale proč zrostly i ceny železné rudy a klíčový surovin pro výrobu ocele? Teorie ekonomie má pro první tvrzení jasné vysvětlení, druhým se pro jistotu raději nezabývá. Podíváme-li se na indexy cenového vývoje hutního materiálu dle je skokový nárůst cen u železa, ocely a výrobků z nich patrný již mezi prosincem a lednem. Tehdy se ale nikdo touto exponenciální změnou a jejími možnými konsekvencemi neznepokojoval. Všichni rádoby ekonomové řešili dopad zavřených restaurací a papírnictví na makroekonomický stav země. Strategické výhledy s doporučením, jak se mají průmyslníci chovat v kontextu pravděpodobného vývoje, nikdo nenabíl. Až aktuálně mají na všechno jasné vysvětlení a trůfují se ciframi, jak se bude vyvíjet inflace, podobně jako v loni při odhodu propadu HDP. Největším producentem surové ocele je podle World Steel Organization Čína, která vyrobí x násobně více než celý svět dohromady. I přes vyhaslé pece to v loni činilo 1 miliardu tun. Následuje Indie se 100 miliony tun, Japonsko s 83 miliony a USA a Rusko se 72 miliony tun. Čínská strana a vláda se ve druhé polovině loňského roku rozhodly podpořit postkovidovou ekonomiku rozsáhlými infrastrukturními a stavebními projekty. Z největšího světového exportéra se tak během několika měsíců stal plně ze svých zdrojů soběstačný subjekt a do světa posílá minimum. Dohry se tak dostávají ti, kdo byli pořadí druzí, třetí, čtvrtí a hledají zájemný konsensus. Ocelárny kvůli výpadku zakázek v loni odstavili vysoké pece. Opětovné spuštění bylo velmi komplikované a představovalo na jednu pec více náklady až 30 milionů eur. Tyto ztráty je třeba kompenzovat. Než se po prvním lockdownu nastartovala výroba automobilů, velcí obchodníci s ocelí v očekávání slabé poptávky a nízkých cen komodit nejprve vyprázdnili sklady aby následně nebyli schopni plně pokrývat potřeby průmyslu. Německo má údajně již několikátý týden zásoby ploché oceli nejnižší za posledních 33 let. Oživení v automobilovém průmyslu však bylo trvalějšího rázu, vyprodané sklady a omezení produkční kapacit výrobců ocely proto okamžitě vyvolalo vlnu zdražování. U spojených států, které důsledkem opatření zavedených bývalým prezidentem Trumpem zvýšily cla na dovoz oceli, je růst ještě výraznější. Třeba ceny za tepla válcovaných plechů vzrostly téměř třikrát a jsou na historické maximu. A naše bárka na vlnách oceánu. Ročně spotřebujeme zhruba 7 milionů tun ocely. Před 4 miliony tun vyvezeme, a přes 6 milionů tun naopak dovezeme. Loňský propad u zemské výroby surové ocely oproti roku 2019 činil pouze 2,6 Tak kde je vlastně problém? Buďte zdraví na těle i na duchu, mějte hezké léto a udržujte si zdravý rozum.